0: Cześć! Witamy wszystkich w dziewiątym odcinku z zakresu prawa pracy. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną podstawowe kwestie związane z czasem pracy, zwłaszcza w zakresie nadgodzin, dyżurów pracownika oraz pracy nocnej. Na początku należy wskazać, że zgodnie z artykułem 151 paragraf 1 Kodeksu Pracy Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony, dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dla o tyle interesującym tematem, że w dzisiejszych czasach wielu z nas pracuje ponad obowiązujące normy czasu pracy, popada w pracoholizm, dba przede wszystkim o swoją karierę i chce zarobić jak najwięcej, także dzięki godzinom nadliczbowym. Praca w godzinach nadliczbowych jest jednak dozwolona w przypadkach określonych wprost w Kodeksie Pracy i należą do nich sytuacje takie jak pierwsza, Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. druga, Szczególne potrzeby pracodawcy. Większość przypadków w praktyce związanych jest z drugim przypadkiem, to znaczy szczególnymi potrzebami pracodawcy. Ocena, czy dana sytuacja spełnia ustawowe przesłanki pracy nadliczbowej należy jedynie do pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zmęczenie pracownika nie stanowi powodu, na który mógłby powołać się pracownik, odmawiając pracy nadliczbowej. Przesłanka szczególnych potrzeb pracodawcy jest rozumiana dwojako w doktrynie. Zgodnie z pierwszym poglądem, szczególne potrzeby mogą obejmować jedynie sytuacje nadzwyczajne, nieoczekiwane i trudne do przewidzenia. Natomiast według długiej grupy autorów, szczególne potrzeby pracodawcy występują także gdy do realizacji normalnych zadań pracodawcy konieczne jest ponadwymiarowe zatrudnienie pracownika, byleby nie dotyczyło to w sposób względnie stały konkretnej osoby. Druga z tych koncepcji jest jednak częściej uznawana w orzecznictwie. Warto w tym kontekście wskazać także na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2019 roku, zgodnie z którym. Choć przyjęło się uważać, iż szczególne potrzeby pracodawca wyraża poleceniem, to można także wykonywać pracę nadliczbową za wiedzą i zgodą choćby milczącą pracodawcy, gdy pracownik działa w jego interesie, bowiem polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga szczególnej formy i wystarczająca jest dorozumiana zgoda pracodawcy. Warto do tego dodać, że uznaniu za pracę w godzinach nadliczbowych pracy, którą pracodawca zlecił pracownikowi i godził się na jej wykonywanie po normalnych godzinach pracy, nie przeszkadza nawet niezachowanie reguł porządkowych wynikających z regulaminu pracy. Uzależniających podjęcie takiej pracy od pisemnego polecenia przełożonych pracownika lub wymagającego późniejszej akceptacji jej wykonania. Co do zasady, pracodawca powinien znam zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych w ramach odpowiedniego polecenia. Jednak jak widać, istnieją tej zasady odpowiednie wyjątki. Należy również podkreślić, że liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym dopuszczenie innej liczby godzin nadliczbowych, możliwe jest jednak w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo umowie o pracę. Poza tym, trzeba jednak pamiętać, że pracy w godzinach nadliczbowych nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, zwłaszcza jeżeli są oni narażeni na przykład na szkodliwe gazy czy też pyły, a dłuższe przebywanie w pracy w tego typu warunkach wpływałoby w oczywisty sposób na życie i zdrowie tych osób, np. przykład górnicy. W razie szczególnych potrzeb pracodawcy można wydać pracownikowi jednak polecenie wykonywania pracy innego rodzaju niż określony w umowie. Nadto pracownik może wyjątkowo odmówić polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Wówczas naraża się on jednak na sankcje pracodawcy, które w zależności od różnych stanów faktycznych mogą sięgać aż po rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Odmowa wykonania pracy w godzinach nadliczbowych może być uzasadniona wówczas, gdy polecenie jej wykonywania jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub umową o pracę. Może to być także brak szczególnych potrzeb pracodawcy albo indywidualny ważny interes pracownika, np. konieczność odbioru dzieci po ukończonych zajęciach szkolnych. Trzeba także pamiętać, że nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielanego pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych. Jeśli jednak zostaną spełnione wcześniej wymienione przesłanki, to za pracę w godzinach nadliczbowych przysługują odpowiednie dodatkowe świadczenia. Według artykułu 151 z indeksem pierwszym paragraf pierwszy kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek wysokości 1. 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających a w nocy b w niedzielę i święta c w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto punkt drugi 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu. Ponadto wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania tego dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określoną stawką godzinową lub miesięczną. A jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określeniu warunków wynagrodzenia, Wówczas przysługuje 60% wynagrodzenia. Warto wspomnieć także o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2019 roku, według którego przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmuje ono zarówno wynagrodzenie zasadnicze, wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym. Jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie przepisów pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników. Jednakże w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na do wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca kresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Wreszcie, należy także pamiętać o godzinach nadliczbowych w przypadku osób pracujących w kadrze zarządzającej. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy, zakładem pracy i kierownicy wyodrewnionych komórek organizacyjnych wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz w dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego wolnego dnia od pracy. Ponadto trzeba rozważyć także kwestie związane z dyżurem pracownika w pracy. Według artykułu 151 z indeksem 5 paragraf 1 kodeksu pracy pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, czyli dyżur. Wspomnianego czasu dyżuru nie licza się jednak do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Wobec tego pełnienie dyżuru nie jest równoznaczne ze świadczeniem pracy. Jest to okres pogotowia, wyczekiwania na powstanie potrzeby świadczenia pracy. Zadaniem pracownika jest tutaj samo oczekiwanie na pracę, przy zastrzeżeniu, że pozostaje zdolnym i gotowym do jej podjęcia, czyli np. nie może w tym czasie spożywać alkoholu. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy. W wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określeniu warunków wynagradzania, wówczas także, jak w przypadku godzin liczbowych, przysługuje 60% wynagrodzenia. Czas deżuru nie może jednak naruszać przepisu dotyczących odpoczynku pracownika, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Przepisy te nie dotyczą jednak osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Co więcej, trzeba omówić także krótko kwestie związane z pracą nocną, i pracą w weekend oraz święta. Na wstępie należy pamiętać, że pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21 a 7. Pora nocna powinna być ustalona w regulaminach pracy lub w układach zbiorowych pracy. Należy także określić, kiedy pracownik pracuje zatem w porze nocnej. Według artykułu 151 z indeksem 7 paragraf 2 Kodeksu Pracy, Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1 czwarta czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną jest pracującym w nocy. Mimo tego czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Trzeba także wskazać jakie dodatki przysługują z tytułu pracy w porze nocnej. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, który może być także zastąpiony ryczałtem. Odmienną kwestią są prace w niedzielę i święta. Co do zasady, niedziele i święta określone w odrębnych przepisach są dniami wolnymi od pracy. Jednakże możliwe jest podejmowanie także pracy w te dni. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Praca w niedzielę i święta jest dozwolona na przykład w razie awarii, akcji ratowniczej, w ruchu ciągłym przy pracy zmianowej, przy remontach, w transporcie, w rolnictwie, hodowli, gastronomii, hotelarstwie, a także innych przypadkach określonych w ustawie. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy. a. W zamian za pracę w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli b. W zamian za pracę w święto w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest to możliwe, to pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie, dodatek do wynagrodzenia w wysokości takiej jak za godziny nadliczbowe, za każdą godzinę pracy w niedzielę. Na koniec można także wspomnieć o tzw. prawie do wolnej niedzieli. Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. W kolejnym odcinku zajmiemy się tematyką urlopów pracowniczych. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat czasu pracy w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy odcinek. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz o w komentarzu. Do usłyszenia.